0: Das entspricht etwa 240 Milliarden Euro pro Jahr für diejenigen, die zu Hause mitzählen. Wir konnten es selbst kaum glauben, aber wir haben überprüft und dies bezieht sich nur auf Deutschland, nicht auf die gesamte Europäische Union. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Es sind unglaublich spannende Zeiten in denen wir leben, in die wir sozusagen reingeschlittert sind. Ich habe gestern noch auf dem Bahnsteig jemanden reden hören, den Satz schätzen, mitgehört, Revolutionen, Umstürze, die sind immer nur bisher von Menschengruppen zwischen 25 und, also im Alter zwischen 25 und 30 gestartet worden. Ich will nachher nochmal drauf zurückkommen auf diesen Punkt. Dem, von dem ich nicht unbedingt weiß, ob er stimmt. Aber es gründet sich eine neue Partei. Rechts der Mitte, wie es so schön heißt. Sagen wir lieber fern vom Wahnwitz. Denn man muss sich ja fragen, welche Mitte? Wo ist die Mitte? Ja, wenn die größte rechte Volkspartei CDU, die Homo-Er eingeführt hat, aus der Atomkraft ausgestiegen ist... Also eine neue Partei, WerteUnion. Äh, Hans-Georg Maaßen macht es amtlich, lese ich von der Jungen Freiheit. Er will eine neue Partei gründen gegenüber der Jungen Freiheit, sagt der Ex-Verfassungsschutzchef, warum er den Schritt für nötig hält. Der Vorsitzende der WerteUnion, Hans-Georg Maaßen, strebt die Gründung einer Konkurrenzpartei zur Union an, auf der für den 20. Januar angesetzten Mitgliederversammlung des Vereins sollen vor allem Ausänderungen der Satzung und die Übertragung des Namensrechts auf eine neu zu gründende Partei namens Werteunion diskutiert werden, sagte Maaßen. Sofern die Mitgliederversammlung diesen weitreichenden Änderungen zustimmen wird, wäre dies der erste Schritt zu einer Abspaltung der Werteunion von CDU und CSU. Das betonte der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dann soll es einen Gründungsparteitag der neuen Partei Werteunion, WU, geben. Grundlage dieser Partei werden die klassischen Positionen der Unionsparteien sein. Die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die diese Programmatik unterstützen und die zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind. Scharfe Kritik äußerte Maßen an CDU-Parteichef Friedrich Merz. Ohne die Unterstützung der Werteunion wäre Merz an, äh, von den Delegierten wahrscheinlich nicht zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Allerdings habe dieser die in ihn gesetzten Hoffnungen auf eine Politikwende nicht erfüllt. Der Ausgrenzungsbeschluss gegenüber der Werteunion und das Parteiausschlussverfahren gegen mich zeigen, dass die CDU unter März jegliche Kurskorrektur bekämpft. Vielmehr soll der linke Kurs der Merkel-CDU fortgesetzt werden. So maßen also... Die jüngsten Äußerungen von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Merkel habe das Land gut regiert, bestätigten den Eindruck, dass die märz cdu nicht begriffen hat, in welcher katastrophalen Situation Deutschland ist und dass sie nicht bereit ist, sich mit der für das deutsche Volk katastrophalen Politik Merkels auseinanderzusetzen. Der Ex-Verfassungsschutzchef äußerte sich auch dazu, mit wem eine neue werteunion partei zusammenarbeiten könnte. Wir sind in engem Kontakt mit Markus Grall, Bündnis Deutschland und anderen kritischen bürgerlichen Stimmen und Gruppen. Wir sehen uns aber als programmatischer und ideeller Rechtsnachfolger der klassischen Unionsparteien von Kohl, Strauß, Erhard und Adenauer. Grundsätzlich sei er allerdings dafür, dass sich das kritische bürgerliche Lager nicht weiter auffächern sollte. Krall rief auf dem Kurznachrichtendienst X bereits dazu auf, in die Werteunion einzutreten. Ich hoffe allen Menschen in Deutschland, die an die Zukunft dieses Landes glauben und das vor dem Ökosozialismus der Klimasekte retten wollen, auf in die Werteunion einzutreten. Es ist an der Zeit, jetzt. Ideelle Rechtsnachfolger von Kohl, Strauß, Erhard und Adenauer. Es ist äh, ja, die Krux der Politik, vielleicht, dass sie mit großen Namen spielen muss. Aber letztlich nichts anderes ist als ein Fähnchen im Wind der Zeit. Klar ist, auf einen Name wie Angela Merkel wird sich niemand berufen. Und das liegt natürlich nicht daran, dass sie eine Frau ist, man denke nur an Thatcher, auf die sich viele berufen. Noch heute. Die Englische. Premierministerin, welche Partei äh, muss man aber sagen, welches System besteht schon lange? Fähnchen im Wind, aber eins ist klar, das habe ich auch schon verdammt lange gesagt. Nicht erst seit Krall und Maßen. Von Merkel kann sich nicht erholt werden, wer sich nicht explizit von Merkel distanziert. Ganz einfach. Und ähm, drei Gedanken von mir zur Werteunion und insbesondere auch zu ihrem Verhältnis zur AfD. Ich habe äh, gesagt, wenn sich die AfD eindeutig gegen Homokult und Transgenderismus positioniert, muss sie die neue Partei namens Werteunion nicht fürchten. Denn was, wenn nicht Werte könnten eine und können eine konservative Wende in unserem Land fruchtbar machen? Die CDU hat sich dem Homokult nun mal unterworfen. Und die AfD hat eine Frau an ihrer Spitze, die von meiner Frau spricht, ja, mit der sie zusammenlebt und Familie spielt. Und jetzt tritt eine neue Partei auf, die sich Werte Werteunion nennt. Und das sind gute Leute drin. Ganz bestimmt wirklich, wirklich gute Leute. Aber dann ein zweiter Gedanke, der mir kam, als die junge Werteunion auf Twitter, die stark gewachsen ist, die hatte noch vor wenigen Tagen unter 2000 Mitgl äh, Followern, weniger als ich, und äh, hatte dann, als ich zuletzt, weiß ich nicht, vorgestern oder so geschaut habe, hatte sie schon über 5000, wo es aktuell steht, weiß ich nicht, und die haben ein Bild einer Familie. Alle blond, drei Kinder und der Hund davor. Und in Kleid die Frau und in Hemd, Krawatte und Chili der Mann. Im Hintergrund ein dörfliches Blockhaus-Szenario, wenn man so will. Geiles Bild! habe ich zitiert. Aber ich frage mich trotzdem, wo wart ihr als Merkel die Ehe für alle eingeführt hat? In der CDU? Wo wart ihr als Merkel die Grenzen geöffnet hat? Wo wart ihr als Merkel aus der Atomkraft ausgestiegen ist? Wo wart ihr als Merkel Gräuert die Deutschlandfahne aus der Hand gerissen hat? Man erinnere sich an den Tag, ich weiß es nicht mehr, es war der, es war der Wahlsieg. Und die CDU... Spitzen standen auf der Bühne und es lief, ich weiß es noch ganz genau, es lief, Moment, weiß ich es wirklich noch ganz genau, ich glaube es war von den Toten Hosen. An Tagen wie diesen, richtig, an Tagen wie diesen lief der Song. Ist, sind das die Toten Hosen? Ich weiß es nicht, jedenfalls Gröhe nahm sich ein kleines, ein kleines Deutschland-Fähnchen ne, mit so einem Strohhalm als Griff sozusagen, in die Hand und hat damit rumgewählt und Merkels Gesicht verzieht sich und sie schüttelt missbilligend den Kopf und nimmt ihm die Fahne ab, geht an den Rand der Bühne, wo sie sie abgibt, an Tagen wie diesen. Wahnsinn, Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, was für eine tatsächlich gestörte Person, Kanzlerin Deutschlands seit Jahren schon. Einer rechten Partei, sozusagen. Und am Tag des Wahlsiegs will sie kein kleines Deutschlandfähnchen zur Feier auf der Bühne haben. Ja, und jetzt gibt es frischen Wind, offensichtlich. Aber ein AfDler der muss seit zehn Jahren um seine soziale Existenz fürchten, wenn er zu seinen Überzeugungen steht. Und ihr, habe ich gefragt, und ihr, was habt ihr bisher gegeben, liebe Wirtunion? was habt ihr erduldet, wo habt ihr Eier bewiesen? Ja, man unterschätzt nicht, abgesehen von den schon etablierten Strukturen, ich glaube zumindest, die Kampferprobtheit, das dicke Feld, das sich so mancher hat schon müssen zulegen, der die letzten zehn Jahre sich gegen den Mainstream positioniert hat. Ja, ich ich halte das, halt das nicht für wenig stichhaltig. Wo waren diese Leute? Ich habe mich das oft gefragt. Wo sind die 50, 60, 70-Jährigen, meinetwegen, in den letzten 20 Jahren? Wirklich? Ihr habt 30, 40 Jahre lang gelebt und hättet es für einen blöden Witz gehalten, zu sagen, das weiß nicht, dass Männer Männer heiraten können oder dass wir eine Million junge Muslime, muslimische Männer ins Land lassen, oder ja, dass wir das Land mit Windkraft, äh, mit Windrädern zukleistern, zupieksen, zu spicken. Hättet ihr für einen Witz gehalten? Was habt ihr denn gemacht, die letzten 15, 20 Jahre? Und jetzt kommen wir zu meinem Punkt von zu Anfang. Ja? Man fühlt sich ja schnell versucht von... Schnelllebige Zersplitterung zu reden oder diese zu fürchten. Oh, wer weiß, was jetzt passiert und die Welt geht, kann sich schnell bewegen und wer weiß, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Jetzt schon wieder eine neue Partei und Sarah Wagenknechts Partei ist ja auch schon gerade erst neu gegründet worden. Wie schnell sich die Welt oft ändert, aber man muss sich auch fragen. Ähm, auch während der letzten 10, 15 Jahre sind wir ja noch mal gealtert. Wir haben noch mal weniger Kinder, weniger deutsche Kinder, die unsere Sprache können. Wir sind eine Gesellschaft mit einem Durchschnittsalter von, sind es schon 45? Was die deutsche Bevölkerung angeht, ganz, ganz, ganz bestimmt. Und ich reibe mir die Augen, ehrlich gesagt, diese Gesellschaft, diese alternde Gesellschaft hat es zugelassen dass das ganze Land so verschandelt wurde und verschandelt wird. Wir haben uns lange im Wachkoma, im Merkelschen Wachkoma befunden, ganz offensichtlich. Die CDU von ihrem unentwegten Machtrausch geblendet womöglich und der Rest des Landes von dieser schrulligen, deutschlandhassenden Irren. Natürlich hat das Bild, das die Werteunion Union gepostet hat, eine Menge Diskussion hervorgerufen. Und Patrick Lennart hat auf Twitter geschrieben, warum rasten Linke wegen dieses Bildes so aus? Und ich finde, er macht einen guten, guten Punkt. Ich hatte vor längerer Zeit mal einen Faden zum Thema Remigration erstellt, in welchem ich darauf hinwies, dass es kein geeigneter Werbe Werbebegriff ist. Denn Remigration ist ein notwendiges Mittel und kein intrinsisches Ziel. Sehr, sehr guter Punkt. Ein solches Ziel kann nur eine positive Vision der Zukunft sein. Nur sie kann aus sehr vielerlei Gründen letztlich zum Erfolg führen. Doch bisher hat die Rechte es nur selten geschafft, eine solche Vision zu formulieren. Dabei wäre es wichtig, wenn der populistische Weg einer bloßen Negation der aktuellen Zustände verlassen werden soll. Sehr schöner Satz, sehr, sehr schöner Satz. Auch Linke wissen das bewusst oder unbewusst, deshalb reagieren sie so panisch, wenn solche Visionen auch nur in Ansätzen dargestellt werden. Und sei es nur mit einem billigen KI-Bild, einem Bild, das die künstliche Intelligenz erstellt hat und man erkennt es natürlich ganz besonders gut immer an Händen. Das ist umso interessanter als das also, warum nicht nur als Mensch Hände zu zeichnen, sind schwierig, das liegt aber an den Schatten. Den, der schwierigen Schattengestaltung, die also letztlich die Form erst ausmacht. Hände sind verbunden mit dem Sinn, den sie tun. Und auch das fällt der KI schwer auseinanderzuhalten. Realität sozusagen und Fiktion. Dieses Bild greift niemanden an, sondern zwingt die Linke in den Angriff. Sehr schön. Sie muss plötzlich erklären, warum sie deutsche Familien ablehnt. Und wer sich erklären muss, verliert. Patrick Lennart. Deutschland, Deutschland. Denke ich an Deutschland. Die, äh, das Wall Street Journal. Hat, dort hat ein gewisser, wie heißt denn der Gute eigentlich? Mensch, wo ist der Name? Tatsächlich, da ist kein Name angegeben, es ist der Autor, also das Editorial Board. Deutschland hat seit geraumer Zeit aufgehört zu zählen, aber der Rest der Welt könnte noch Interesse daran haben zu erfahren, was die größte Volkswirtschaft Europas investiert, um die Umstellung auf CO2-Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die kurze Antwort, ist, es gibt einen Grund, warum die Deutschen es lieber nicht wissen möchten. Betrachten wir den Bau neuer grüner Stromerzeugungskapazitäten, der einen kleinen Teil des Übergangs zu Netto-Null ausmacht. Die neueste Schätzung des Instituts für Energiewirtschaft an der Universität zu Köln besagt, dass Deutschland bis 2030 mit einer Finanzierungslücke von 60, 60 Milliarden Euro konfrontiert ist, um ausreichend Strom zu erzeugen. Diese Investition kann durch die zurückgehaltenen Gewinne von Versorgungsunternehmen und Erzeugern finanziert werden, was bedeutet, dass die Schließung der Lücke entweder höhere Strompreise oder mehr Steuerzahlerzuschüsse erfordern wird. Etwa 10 Milliarden Euro davon müssen für neue gasbefeuerte und Wasserstoff-Backup-Kraftwerke aufgewendet werden um die Beleuchtung sicherzustellen, wenn geringe Windgeschwindigkeiten oder Wolken verhindern, dass Windmühlen oder Sonarpaneele zum Netz beitragen. Separate Forschung desselben Thinktanks äh, schätzte kürzlich die Gesamtkosten für die Annäherung auf Netto-Null auf 1,9 Billionen Euro zwischen jetzt und Ende 2030. Das entspricht etwa 240 Milliarden Euro pro Jahr für diejenigen, die zu Hause mitzählen. Wir konnten es selbst kaum glauben, aber wir haben überprüft und dies bezieht sich nur auf Deutschland, nicht auf die gesamte Europäische Union. Darüber hinaus bezieht sich dies äh, nur auf ähm, neue Investitionen, Ältere Windmühlen oder Solarmodule, die in den kommenden Jahren ersetzt werden müssen, verursachen zusätzliche Kosten. Diese enormen Zahlen sind es wert festgehalten zu werden, denn in der Praxis werden sie der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Der Bericht berücksichtigt sowohl private Investitionen einschließlich der Ausgaben, die Haushalte unternehmen müssen, um ihre Energieeffizienz zu verbessern, als auch öffentliche Ausgaben. Wenn überhaupt, wird ein größerer Teil der Belastung voraussichtlich auf die private Wirtschaft übergehen durch höhere Preise und kostspieligere Verpflichtungen, nachdem ein kürzlich ergangenes Gerichtsurteil es Berlin erschwert hat, direkte Subventionen anzubieten. Dies ist eine Warnung für alle anderen, denn Deutschland und Europa im Allgemeinen sind beim Übergang zu Netto Null weit fortgeschritten im Vergleich zu den USA. Zwei Jahrzehnte und unzählige Hunderte von Milliarden Euro in seine Energiewende investiert, schrumpfen die Netto-Null-Rechnungen Deutschlands nie. Schrumpfen nie. Er Ich wünsche allen an dieser Stelle, an diesem kalten Wintertag, minus 9 Grad, meine Güte, war das... Heute Morgen äh, äh, frostig an den Fingerchen. Ähm, einen schönen sonnigen Wintertag. Schöne sonnige Wir hören einander schon ganz bald. Bis dahin. Tschüss.